0: Ja, man hat wieder erkannt, dass äh, der Staatsschutz hier und offenbar auch die Gerichte gewillt sind, gegen die linke Szene vorzugehen. Also es war damals ja, 2013 wurden ja eine ganze Reihe von Verfahren eröffnet, mit denen auch äh, dann politisch äh, argumentiert wurde, dass die Anzahl äh, linker Straftaten in die Höhe gegangen sei. Rechtlich stellt sich natürlich die Frage, ob das überhaupt als Gewalt zu werten ist. Im Gericht wurde jetzt auch nochmal die Videos von der Polizei gezeigt, ähm, wo man sieht halt, dass die Polizei halt die Gegendemonstrantinnen und Gegendemonstranten wegdrängt und teilweise ziemlich, mit ziemlich rabiaten Mitteln. Und da ist dann halt so ein Tumult entstanden. Und die Person, die dann als der Angeklagte von Seiten der Polizei identifiziert wurde, die ist da halt mittendrin. Eigentlich auch nicht in der ersten Reihe, sondern irgendwie im hinteren Bereich. Und ist halt steckt da so halt in diesem Tumult drin. Und da wird jetzt vorgeworfen, dass das Gewalt sein soll, dass er da, wie es auch schon mal gesagt wurde, aktiv gestanden haben soll. Und das ist natürlich sehr fraglich, ob man das als Gewalt ansehen
1: kann. Jetzt hat die Verteidigerin versucht zu sagen Versammlungsrecht gilt auch für spontane Demonstration gegen genehmigte Versammlung also gegen die Versammlung in dem Fall der Pius äh, Brüder die Versammlung sei nicht äh, ordnungsgemäß aufgelöst worden, also sei die Polizei rechtswidrig vorgegangen und somit hätte man den Angeklagten nicht verurteilen können. Eine Auffassung, die berechtigt ist, eurer Meinung nach?
2: Ja, also Spontanversammlungen fallen sowie normale Versammlungen auch unter den grundrechtlichen Schutz der Versammlungsfreiheit. Von daher ist es hier unbeachtlich, ob eine Spontanversammlung vorliegt oder nicht. Ähm, Im Gericht wurde gesagt, dass hier keine Spontanversammlung vorliegt da die Gegendemonstration schon Tage vorher im Internet angekündigt wurde. Wir gehen aber davon aus, dass das eigentlich nichts zur Sache tut.
1: Heißt, auch wenn sie mehr oder weniger spontan gewesen ist, letztlich fällt sie trotzdem unter das Versammlungsgesetz? Genau. Im Grundgesetz steht ja ausdrücklich, dass äh, jeder sich ohne Anmeldung versammeln
0: kann. Das Versammlungsgesetz dreht das dann so ein bisschen um. Ähm, aber da hat das äh, Bundesverfassungsgericht ja schon im Borgdorf-Beschluss äh, gesagt, dass das nicht ausreicht, also dass man gegen diese Anmeldepflicht verstößt, das reicht halt auch nicht auf, eine Versammlung aufzulösen. Und das müsste man dann hier jetzt auch erstmal, das Gericht hätte sich halt damit auseinandersetzen müssen, ob eine Auflösung erfolgt ist. Und ob eine, dieses Wegdringen der Gegendemonstranten dann rechtmäßig gewesen ist, wenn eine Auflösung nicht erfolgt ist. Und da gibt es ja auch inzwischen bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung, dass halt diese Auflösung schon eine wichtige Funktion ist. Nämlich es macht halt für die Demonstrantinnen und Demonstranten deutlich, wo der Grundrechtsschutz aufhört und wo man noch unter dem Grundrechtsschutz der Versammlungsfreiheit handelt.
1: Die Staatsanwaltschaft hat jetzt ausgeführt, es wäre doch zu hören gewesen, die Polizei habe gesagt, Platz da, so in etwa, reicht sowas nicht aus? von Seiten der Polizei?
2: Meiner Meinung nach nicht, denn eine Anweisung der Polizei muss verständlich für alle Bürgerinnen und Bürger sein und ein Platz da, umzudeuten, dass die Versammlung der Demonstrierenden gerade aufgelöst wird, ist meiner Meinung nach sehr weit hergeholt.
1: Jetzt war der Prozess auch relativ interessant, was den Datenaustausch zwischen Polizeibehörden angeht, was Gab es da zu hören diesbezüglich?
2: Genau, in dem Zusammenhang, gerade im, im Rahmen der Repression gegen die linke Szene, war eben interessant, dass schon vor den Ereignissen Bilder des Angeklagten vom Staatsschutz Hessen den Weg zum Staatsschutz Baden-Württemberg gefunden haben. Und da schon die Frage ist, wie kann es sein, dass ein Angeklagter, der noch keinerlei Vorstrafen im Bundeszentralregister aufzuweisen hat, ähm, Bilder von ihm existieren, die an den Staatsschutz geleitet werden ähm, und dann erst ein Ereignis geschieht, ähm, das dann aufgrund von diesen Bildern auf ihn identifiziert werden kann. Ähm, also meiner Meinung nach sieht das einfach nach einem ganz ähm, strukturierten Vorgehen gegen einzelne Personen und keine unabhängige Ermittlung der Polizei aus.
1: Gibt es in Folge dieses, dieses Urteils irgendwelche Konsequenzen für die nächsten Demonstrationen? Ja, also das hat ja
0: auch die Staatsanwaltschaft nochmal deutlich gemacht. Der SS ist es offenbar irgendwie ein Dorn im Auge, dass Versammlungen in Freiburg nicht angemeldet sind, ähm, obwohl es halt, äh, wie gesagt, auch unter den Grundrechtsschutz fällt. Und man muss halt vielleicht auch dieses Vorgehen äh, in das, äh, die Gesamtstrategie des Staatsschutzes äh, einordnen, der jetzt ja in den letzten Jahren doch massiv gegen... Äh, linke soziale Bewegung in Freiburg vorgegangen ist. Zu nennen ist da jetzt zum Beispiel auch noch das, die Durchsuchung des linken Zentrums äh, vor einigen Wochen, ähm, aber auch andere Maßnahmen. Also der ist unterwegs in ganz Deutschland, verfolgt äh, Demonstrierende, der ist regelmäßig bei Demonstrationen äh, anwesend, in zivil beobachtet, wer da hingeht. In dem Zusammenhang ist das Ganze zu sehen und da muss man halt überlegen, wie man damit umgeht und das halt weiter kritisieren, dass der Staatsschutz hier offenbar äh, gezielt gegen ähm, eine bestimmte Bewegung vorgeht.
1: Und der angesprochene Staat, der war in Form von einer bekannten Person auch jetzt im Gericht anwesend einzige Beweisgrundlage in diesem Verfahren waren Videoaufzeichnungen. Selbst der Polizist, der diese ausgewertet hat, hat zugegeben, er war vor Ort bei der Versammlung in Freiburg, konnte den Angeklagten aber dort nicht erkennen und hat dann im Nachhinein bei den Videos äh, das Gesicht erkannt aufgrund der angesprochenen Informationen, die er aus äh, Hessen bekommen hat. Was ist generell von dieser Beweisführung per Video äh, Aufnahme von dieser Demonstration jetzt zu halten?
2: Ja, vermutlich nicht viel, denn ähm, es ist schon eine Frage, ob ein... Grundrecht, das ähm, eine Versammlungsfreiheit birgt, ob das mit rechtsstaatlichen Grundsätzen einhergeht, wenn Demonstrationen in Freiburg, wie es derzeit leider oft passiert, flächendeckend ohne jeden Anlass ähm, Video überwacht werden und dann im Nachhinein ähm, nach einzelnen Straftaten ausgewertet werden. Also das halte ich für sehr zweifelhaft.